0: Abschnitt 34 von Tausend und eine Nacht, Band 1, übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte des sechsten Bruders des Barbiers Mein sechster Bruder aber, der mit der gespaltenen Lippe, war früher reich, verarmte jedoch später. Als er einst ausging, um sich etwas zu neuer Lebenskraft zu verschaffen, sah er ein schönes Haus mit einem großen Eingang und einer hohen Türe, an der viele Diener standen, welchen allerlei Befehle erteilt wurden. Er fragte einen der dort Stehenden, wem dieses Haus gehöre. Man antwortete, es gehöre einem Nachkommen der Barmekiden. Mein Bruder ging hierauf zu den Pförtnern und forderte ein Almosen. Sie sagten, »Komm zur Türe herein, der Hausherr wird dir geben, was du verlangst.« Er ging also in den Hausflur, und als er eine Weile gegangen... kam er an eine schöne Wohnung mit einem Garten in der Mitte, desgleichen kein Auge je gesehen. Der Boden war mit Teppichen bedeckt und die Wände mit Vorhängen verziert. Mein Bruder wußte vor Verwunderung nicht, wo er hingehen sollte. Endlich kam er an die Tür eines Saals, er ging hinein und sah oben im Saal einen Mann von schönem Gesicht und Bart. Indem er auf denselben zuging, sah jener meinen Bruder, hieß ihn willkommen und erkundigte sich nach seinem Zustande. Mein Bruder sagte ihm, daß er der Hilfe bedürfe. Als jener dies hörte, zeigte er einen großen Kummer, streckte die Hand nach seinen Kleidern, zerriss sie und sagte, Soll ich in einem Lande wohnen und du darin hungern? Dazu habe ich keine Kraft. Er versprach meinem Bruder alles Gute und sagte sodann, Du mußt mich ein wenig unterhalten. Dieser antwortete, »Mein Herr, ich bin so hungrig, dass ich dazu keine Kraft habe.« Alsbald schrie der andere, »Diener, bringt den Krug und das Waschbecken, dass wir unsere Hände waschen.« Aber mein Bruder sah weder Krug und Waschbecken noch sonst etwas. Der Hausherr sagte dann, »Komm, mein Bruder, und wasche dich,« und machte dabei eine Bewegung, als wenn er sich die Hände wüsche. Hierauf schrie er, »Bringt den Tisch!« und deutete mit der Hand, wo man decken sollte. »Aber?« Mein Bruder sah nichts. Dann sagte er, »Mein Gast bei meinem Leben, iss und schäme dich nicht!« machte abermals Bewegungen mit der Hand, als wenn er äße, und wiederholte dabei, »Bei meinem Leben ist nur nicht zu wenig, ich weiß ja, wie hungrig du gerade bist.« Mein Bruder machte nun ebenfalls Bewegungen, als wenn er äße. Wieder sagte der Hausherr, »Sieh einmal dieses Brot, wie weiß es ist!« Aber jener sah nichts, dachte, dieser Mann scherze gern mit den Leuten und erwiderte, »Mein Herr, ich habe in meinem Leben kein weißeres und schmackhafteres Brot gesehen.« Der Hausherr sagte hierauf, »Dies Brot hat ein Mädchen gebacken, das mich fünfhundert Dinare gekostet.« Alsdann rief der Hausherr, »Diener, bring zuerst geschältes Korn, schmelze es aber gut,« und sagte dann zu meinem Bruder, »Hast du wohl je besseres Korn gegessen? Iß nur bei meinem Leben und tue dir keinen Zwang an.« Hierauf befahl er dem Diener, eine saure Speise nebst einer in Fett gebratenen Ente zu bringen, und sagte wieder zu meinem Bruder, »Iß nur, ich weiß doch, daß du hungrig bist.« Mein Bruder kaute und schmatzte, als wenn er äße, und der Hausherr bestellte ein Gericht nach dem andern, hieß ihn essen, ohne daß etwas gebracht wurde, befahl dann dem Bedienten, die fetten Hähne aufzutragen und sagte wieder, »Bei deinem Leben, mein Gast, diese fetten Hähne sind mit Pistazien gemästet worden. Iss mehr, als du je von dieser Speise gegessen.« Mein Bruder entgegnete, »Bei Gott, dies ist alles sehr gut.« worauf der Hausherr mit der Hand nach seinem Munde fuhr, als gäbe er ihm etwas zu essen und ihm dabei die verschiedensten Gerichte beschrieb, während mein Bruder so hungrig war, daß ihm nach einem Stück Gerstenbrot gelüstete. Endlich sagte dieser, »Ich habe nun genug gegessen.« Da rief der Hausherr, »Tragt die Speisen ab und bringt die Süßigkeiten« und sagte dann zu meinem Bruder, »Iss von diesen eingemachten Datteln und Trauben, denn sie sind sehr gut.« »Siehst du, wie der Julep aus meiner Hand davon heruntertropft?« Mein Bruder entgegnete, O, oh, könnte ich doch immer bei dir sein,« und fragte ihn, warum so viel Moschus bei diesem Eingemachten sei. Er antwortete, »es ist meine Gewohnheit, die Trauben auf diese Weise einzumachen.« Mein Bruder spielte immer mit seinen Lippen und setzte seinen Mund in Bewegung. Sodann rief der Hausherr, »genug davon, bringt jetzt Mandelkuchen.« und hieß wieder, meinen Bruder essen und sich nicht schämen. Dieser antwortete, er habe genug und könne nichts mehr essen. Da sagte der Hausherr, »Mein Gast, willst du etwas trinken und dabei munter werden, da du doch nicht mehr hungrig bist?« Mein Bruder sagte, »Ja«, und beschloß dabei, es solle den Mann reuen, ihn so zum Besten zu haben. Der Hausherr rief nun, »Bringt den Wein!« Und tat so, als wenn er meinem Bruder einen Becher reichte, indem er sagte, Koste einmal diesen Wein und sage mir, wie er dir behagt. Mein Bruder entgegnete, Er hat einen angenehmen Geschmack, doch bin ich anderen gewöhnt. Dann sagte der Hausherr Bringt andern, der mehr berauscht, wünschte meinem Bruder, daß er ihm wohl bekomme, und tat dabei, als trinke er. Mein Bruder stellte sich, als wäre er betrunken, und sagte, Mein Herr, ich kann nicht mehr«, drang auf ihn ein, ohne daß er es bemerkte, hob die Hand so hoch auf, bis man das Weiße unter seiner Achsel sehen konnte, und schlug ihm eins auf den Nacken, daß das ganze Zimmer davon widerhallte. Er hob schon die Hand zum zweiten Male auf, da sagte der Hausherr, »Was ist das, du Niederträchtiger?« Mein Bruder antwortete, mein herr du hast deinen sklaven in deine wohnung gebracht und ihm so viel zu essen und zu trinken gegeben daß er berauscht geworden und nichts mehr von sich weiß du mußt nun wohl seine grobheit ertragen und sein vergehen entschuldigen als der hausherr dies hörte lachte er laut und sagte ich treibe schon lange solchen scherz mit den leuten habe aber außer dir noch keinen gefunden Der so klug in meinen spaß einging gern verzeih ich dir nun aber sei wirklich mein gast fuhr der Barmekide zu meinem bruder fort und bleibe bei mir alsbald ließ er in der tat eine anzahl diener kommen und wirklich einen tisch bereiten worauf alle gerichte standen die früher erwähnt worden. sie aßen miteinander bis sie satt waren dann gingen sie in den trinksaal Da waren Mädchen wie der Mond, welche allerlei Melodien sangen und auf allerlei Instrumenten spielten, und sie tranken, bis sie berauscht waren. Der Mann ward mit meinem Bruder so vertraut, als wäre er sein Bruder. Er liebte ihn sehr und schenkte ihm Ehrenkleider. Am folgenden Morgen begannen beide wieder von Neuem zu essen und zu trinken, und so zehn Tage lang. Dann übertrug der Mann meinem Bruder die Verwaltung aller seiner Güter und so blieb er zwanzig Jahre bei ihm bis jener starb. Gelobt sei der immerlebende, der nie stirbt. Der Sultan ließ nach dem Tode des Mannes alles, was er hinterlassen, sowie was mein Bruder hatte, wegnehmen, so daß dieser ganz arm ward und auswandern mußte. Mitten auf dem Wege kamen Beduinen auf ihn los, nahmen ihn gefangen und zogen mit ihm zu ihrem Stamme. Der, welcher ihn gefangen genommen, fing an ihn zu schlagen, indem er sagte, kaufe dich mit Geld von mir los. Mein Bruder entgegnete weinend, ich besitze gar nichts, ich bin dein Gefangener, tu mit mir, was du willst. Da nahm der Beduine ein Messer heraus, durchschnitt meines Bruders Lippe und forderte immer heftiger Geld von ihm. Dieser Beduine hatte eine schöne Frau, die, so oft ihr Mann ausging, meinen Bruder zu überreden suchte, aber er wies sie stets zurück. Als er einmal ihr nachgab und mit ihr spielte und sie ihn liebkoste, kam der Mann nach Hause, und als er meinen Bruder bei seiner Frau sah, sagte er zu ihm, »Wehe dir, willst du meine Frau verführen?« Er nahm dann ein Messer und brachte meinem Bruder eine empfindliche Wunde bei, lud ihn auf ein Kamel und legte ihn am Fuße eines Berges nieder. Da kamen Reisende vorüber, die ihn kannten. Sie gaben ihm zu essen und zu trinken und sagten mir, was ihm widerfahren. Ich ging dann zu ihm, brachte ihn in die Stadt und gab ihm seinen bestimmten Lebensunterhalt. »Nun bin ich zu dir gekommen, o Fürst der Gläubigen.« und habe dir, um mir keine Nachlässigkeit zu Schulden kommen zu lassen, die Geschichte meiner sechs Brüder erzählt, für die ich sorgen muß. Als der Kalif meine ganze Erzählung gehört, lachte er sehr und sagte, »Du hast recht, o oh Schweigender, du sprichst wenig und liebst das Überflüssige nicht, doch verlasse jetzt diese Stadt und bewohne eine andere.« Er erteilte dann einen Befehl mich aus der Stadt zu verweisen so daß ich in der Welt herumreiste bis ich hörte daß er gestorben und ein anderer Kalif geworden da kehrte ich wieder in die Stadt zurück alle meine Brüder waren schon tot da traf ich diesen jungen Mann behandelte ihn so schön und er belohnte mich so schlecht doch wäre er ohne mich gewiß zugrunde gegangen der Jüngling ging dann von mir fort und auch ich unternahm neue Reisen bis ich ihn hier wiederfand, nun macht er mich auf neue Weise verdächtig, wie ich es gar nicht verdiene, indem er mich für einen Schwätzer erklärt.« Der Schneider fuhr dann fort, »O König, nachdem wir die Geschichte des Barbiers vernommen und ihn eingesperrt hatten, setzten wir uns, aßen und vollendeten die Mahlzeit, die bis zwei Stunden vor Sonnenuntergang währte. dann ging ich nach Hause. Da machte meine Frau ein mürrisches Gesicht und sagte,« »Du lebst in Saus und Braus, und ich muss betrübt zu Hause sein. Wenn du nicht, solange es noch Tag ist, mit mir ausgehst, so werde ich mich von dir scheiden lassen.« Ich ging nun bis abends mit ihr spazieren. Auf unserem Heimweg begegneten wir dem buckligen Lügner, der berauscht umherschwankte. Ich lud ihn ein, kaufte Fische, und nachdem wir miteinander gegessen, blieb ein Stück übrig, in dem eine Gräte war. Ich stopfte es dem Buckligen durch die Zähne und hielt ihm den Mund zu. Auf einmal hörte er auf zu atmen, er wirkte daran, und seine Augen verdrehten sich. Ich schlug ihn zwischen die Schultern und griff ihm in den Hals, aber er war wie tot. Da trug ich ihn weg. Ich besann mich lange, wohin ich ihn bringen sollte, und schaffte ihn endlich in das Haus dieses jüdischen Arztes, der dann auch nachdachte, wie er ihn los würde, bis er ihn zu dem Aufseher hinwarf. Dieser war aber listig und brachte ihn zum christlichen Makler. Dies ist die Geschichte dessen, was mir gestern widerfahren ist. Ist sie nicht wunderbarer als die des buckligen Lügners?« Als der König von China die Worte des Schneiders hörte, schüttelte er den Kopf vor Entzücken, zeigte ein großes Erstaunen und sagte, »Die Geschichte zwischen dem jungen Mann und dem geschwätzigen Barbier ist schöner und angenehmer als die des Buckligen.« Der König befahl dann einem seiner Offiziere, mit dem Schneider zu gehen und den Barbier aus dem Gefängnis zu holen, und sagte, »Ich möchte diesen schweigenden Barbier sehen und ihn sprechen hören, da er doch die Ursache eurer Rettung geworden. Dann wollen wir den Buckligen begraben, der seit gestern schon tot daliegt, und ihm ein Grabmal errichten.« Der Offizier und der Schneider kamen so schnell als möglich mit dem Barbier zurück. Der König von China sah ihn an und merkte, daß er schon mehr als neunzig Jahre alt war. Er hatte einen weißen Bart und weiße Augenbrauen, herunterhängende Ohren, eine lange Nase. Es lag in seinen Gesichtszügen etwas Einfältiges. Der König lachte, als er den Barbier sah und sagte, »Du Schweigender, erzähle mir eine deiner Geschichten.« Der Barbier sagte, »Was ist, o König der Zeit?« »Mit diesem Christen, dem Juden, dem Muselmann und dem Buckligen vorgefallen. Wer vereint sie hier?« Da sagte der König von China lachend, »Was hast du nach ihnen zu fragen?« Er antwortete, »Um zu zeigen, dass ich kein Schwätzer und unschuldig bin an dem, was man mir vorwirft, weshalb ich der Schweigende heiße.« Der König von China befahl nun seinen Leuten, dem Barbier, die Geschichte des Buckligen von Anfang bis zu Ende zu erzählen. Der Barbier schüttelte ungläubig den Kopf und sagte, »Das ist höchst sonderbar. Deckt einmal den Buckligen auf.« Als seinem Wunsche nachgekommen war, setzte er sich an die Seite des Buckligen, nahm seinen Kopf auf den Schoß, betrachtete sein Gesicht und wollte sich vor Lachen ausschütten. Er sagte dann, »Sonderbar, wie jeder Tod seine Ursache hat.« Die Geschichte des Buckligen verdient wohl, mit Goldschrift aufgezeichnet zu werden.« Die Leute des Königs erschraken über das Benehmen des Barbiers, und der König von China fragte ihn, was er habe. Der Barbier antwortete, »Bei deiner Huld, es ist noch Leben in diesem Buckligen!« Er zog dann einen Beutel hervor, öffnete ihn und nahm eine Büchse heraus, in der eine Salbe war, womit er dem Buckligen den Hals und die Adern einrieb, dann nahm er ein langes Eisen, fuhr damit in den Hals des Buckligen und zog das Stück Fisch mit der Gräte, das ganz mit Blut beklebt war, heraus. Kaum war der Bucklige von diesem Unrate befreit, so fing er an zu niesen, aufzuspringen und sich das Gesicht vor Freude zu reiben. Der könig und seine umgebung waren sehr erstaunt darüber, wie der bucklige einen Tag und eine Nacht leblos daliegen konnte. Auch waren sie überzeugt, daß er gewiß bald gestorben wäre, hätte ihm Gott nicht den Barbier zu Hilfe geschickt. Der könig von China befahl sodann, daß man die Geschichte des Barbiers und des Buckligen aufzeichne. Auch ließ er dem Aufseher, dem Schneider, dem Christen und dem Juden reiche Geschenke reichen und entließ sie alle. Den Barbier aber behielt er bei sich und sorgte für seinen Lebensunterhalt königlich. Er blieb dann auch unter seinen Tischgenossen, bis der Tod, der Zerstörer aller Freuden, sie überraschte. Als Schehersad diese Geschichte vollendet hatte, sagte sie, »noch entzückender ist die Geschichte des Spitzereihändlers Abul Hasan und Alis und seiner Erlebnisse mit Shems Anahar.« Am folgenden Morgen erzählte sie dann Ende von Abschnitt 34